1: Francesco Munzi è regista e sceneggiatore. Lo scorso anno ha partecipato alla mostra del cinema di Venezia con il film Anime Nere, un film tratto dall'omonimo romanzo di Gioacchino Criaco. Il film si è anche aggiudicato oltretutto nove Davidi di Donatello, tra cui quello per il miglior film e per la miglior regia. Il film è un film sull'andrangheta. Anime Nere è ambientato ad Africo, nella Spromonte, e i protagonisti spesso dialogano in dialetto calabrese, tanto che per lunghi tratti il film è sottotitolato. Per parlare di tutto questo, dell'andrangheta, dell'ambientazione, del dialetto, delle soluzioni adottate per rendere credibile la lingua di questi malavitosi, Cristina Faloci è andata a intervistare Francesco Munzi.
0: Francesco Monzi, la peculiarità del film è di essere girato in dialetto calabrese con i sottotitoli in italiano, ma inizia con una scena ambientata ad Amsterdam, in cui si parlano per lo più spagnolo e inglese. Una scelta voluta, immagino.
1: Ma eh, sì, sicuramente il, il gioco, il gioco diciamo, la, la, la decisione di utilizzare la, la lingua in tutte le sue eccezioni quindi anche nel dialetto come elemento espressivo e chiave di racconto è stata una, una delle prime decisioni prese con gli sceneggiatori col film dovevamo permettere allo spettatore di entrare in una realtà molto chiusa che ha una forte identità sì che si sente qualcosa diverso dall'Italia anche se sta in Italia fisicamente questa è questa comunità calabrese criminale nel caso del mio film ma diciamo, che ha degli elementi in comune anche con realtà non criminali, cioè delle enclave italiane che producono e mantengono la propria identità, quindi abbiamo deciso di utilizzare il dialetto e infatti il film poi è stato, insomma, diciamo, è stato sottotitolato in italiano, anche in Italia, perché molte regioni non, non, non lo capivano però ecco, non è stata una scelta estetica così secondaria ma è stata proprio una, una, una scelta espressiva Tra l'altro una delle particolarità di questo film è che noi siamo riusciti a coinvolgere gran parte della popolazione locale a recitare nel film come attore, quindi hanno portato la loro naturalezza e la loro capacità di parlare quella lingua, quel dialetto in maniera molto naturale, questo quindi è, è stato non soltanto un film su su quella parte di Calabria ma anche con quella parte di Calabria e non solo ovviamente con quella criminale, cioè si parlava di quella ma diciamo no, poi l'intero paese ha contribuito all'intero paese l'intera zona, non tutti però c'è stata una grande apertura nel partecipare a questo eh, progetto
0: In effetti Munzi il contrasto linguistico è un po' il sottotesto di tutto il film che è sospeso tra italiano e dialetto, tra modernità e mondo arcaico dell'Aspromonte Lo spunto è fornito dall'omonimo romanzo di Gioacchino Criaco del 2008, a cui voi vi siete ispirati insieme a Fabrizio Ruggirello, recentemente scomparso, e a Maurizio Braucci. Come è avvenuto il lavoro sulla sceneggiatura e nel libro Il dialetto che spazio aveva?
1: Il fatto curioso, io sono partito da, per fare questo film da un romanzo scritto, da un, una persona uno scrittore che viene da Africa che è questo paese calabrese della Spromonte quindi da un autoctono che però ha scritto il libro in italiano traducendo il dialetto in italiano quindi eh, erano de, delle frasi molto particolari un, una, un, un fraseggio come posso dire, che aveva una sonorità che riproduceva il suono del dialetto pur essendo tutto italiano noi che invece non siamo noi, noi dico io e gli sceneggiatori che non, non siamo calabresi invece abbiamo sentito la necessità di tornare direttamente alla, alla lingua quindi ricoinvolgendo lo sceneggiatore del libro siamo riusciti a ritrasformare a ritradurre tutta l'opera in, in dialetto quindi abbiamo prima scritto in italiano e poi anche insieme agli attori con l'ausilio degli attori abbiamo, abbiamo cercato anche parola per parola le sonorità giuste per ricreare quel mondo arcaico di cui andavamo in cerca e che nel, film è da, è nel libro scusate, è dato però in una maniera diversa attraverso una lingua più, più accessibile
0: Faccio gli chiantai i viti, poi. E' comodo, no? Mi domandai l'uno a tia. Non so, la mia campagna non mi piace. Ah, no, non ti piace la campagna? E puoi sapere che ti piace? No, loco. pare che venne a Milano se faccia cazziare il tia. Assolutamente. Mi fate capire qualcosa, è un problema parlare italiano? Porta pazienza, vale. l'italiano dalle parti loro non è arrivato ancora. Meno male. il rebaldo di noi, fece una brutta fine. Ma che sai tu i fare balde che se non mezzo cioccio? No, no. E no. finisci. Allora, la campagna non ti piace. La scuola è la sesta. Eh, ma che cosa andava vita andava a me con bene, o no? A parte a sparare i saracineschi di barra, voglio dire. In Anime Nere c'è una scena in cui per una volta è protagonista anche la lingua italiana.
1: Ma quella è una, è una scena che abbiamo, ci, insomma, siamo molto divertiti a scrivere perché era il rovescio un po' della medaglia, nel senso che per la prima volta de, raccontavamo quei fratelli, quella comunità, però vista da un personaggio che ritiene, si ritiene essere un po' fuori e quindi là ci siamo insomma, resi conto che la lingua può essere anche utilizzata un po' come la lingua, dialetto può essere utilizzato anche un po' come barriera cioè come sì segno di, di un'identità ma anche come modo di esclusione e modo quindi di dire noi siamo diversi dagli altri tanto è vero che poi la moglie del, di uno dei protagonisti in quella tavolata resta come posso dire estraniata, resta es, esclusa da una discussione perché loro a un certo punto decidono di, di escluderla perché parlano di cose che non vogliono condividere esattamente Potono condividere con, ehm, con lei.
0: Munzi, In Anime Nero un ruolo fondamentale è svolto inevitabilmente dai silenzi dei personaggi, dalle omertà, dai non detti. Nel caso delle donne, questi sono accompagnati da un altro leitmotiv, la recita di preghiere, di formule religiose che ritornano soprattutto nei momenti tragici del racconto. Anche queste componenti rappresentano a tutti gli effetti parte dei dialoghi. Noi
1: siamo andati un po' alla ricerca degli elementi più espressivi che potevamo mettere nel film quindi ogni, anche la scelta per esempio di non utilizzare la musica se non nell'ultimo atto e farla poi invece diventare personaggio che è stata una scelta espressiva così come abbiamo deciso di raccontare diciamo l'elemento femminile non tutti i personaggi ma diciamo la maggior parte come un coro silente però non passivo ma anzi partecipe della scelta degli uomini e in qualche modo anche un po' manipolatorio rispetto a queste scelte quindi ogni silenzio rispetto invece a un'espressività del corpo che diceva tutto il contrario ecco, rappresentava una forma di racconto che ci sembrava giusta e più espressiva di mille parole